0: El comandante Taifusa se levantó de un tronco de árbol cortado que utilizaba como asiento. Miró al río Cagayán, donde un cocodrilo asomaba de forma muy sutil la cabeza por encima del agua para después volverla a ocultar y sumergirse completamente. El comandante y sus hombres estaban sudando, fruto de la humedad del ambiente. Veían cómo los insectos revoloteaban en el aire, haciendo del ambiente una situación muy incómoda. Taifusa gritó fuertemente. Comenzó a arengar a los 600 piratas japoneses que componían su fuerza. Estos piratas eran llamados Wokou. Los hombres estaban nerviosos e inquietos. Conocían el tipo de soldado a los que tenían que enfrentarse. La batalla era inminente. Con el paso del tiempo, un antiguo relato nipón describió a los soldados que tenían atemorizados a los piratas japoneses. Este relato narraba cómo temibles demonios mitad peces mitad lagartos derrotaron a los guerreros con fama de invencibles. Os podéis imaginar quiénes eran estos temibles demonios. 40 soldados pertenecientes a los tercios pánicos. Así que prepara tu arcabuz que se acercan enemigos. Los wokou piratas japoneses eran sanguinarios llamados samuráis sin señor ya que conocían el modelo de combate samurái los wokou disponían de diferentes facetas sus integrantes los componían comerciantes delincuentes y samuráis estuvieron saqueando las costas chinas desde el siglo XIII y llegando al último tramo del siglo XVI, intensificaron su actividad, llegando incluso a las islas filipinas. Desde el descubrimiento de Magallanes de las islas Filipinas en 1521, el Imperio Español emprendió numerosas campañas de colonización del territorio, convirtiéndose en parte fundamental de la ruta comercial de la monarquía hispánica. Año 1580. Portugal se anexiona a la corona hispánica. A finales del siglo XVI, el Imperio Español estaba en su máximo apogeo. La monarquía hispánica de los Austrias parecía no tener rival. Los dominios del Imperio eran innumerables y de incalculable valor. La corona hispánica mantenía su vasto poder con la maquinaria militar más poderosa de la época. Los Tercios. Nos situamos en torno al año 1572. Los Wokou comerciaban, intercambiando plata por oro en la isla filipina de Luzón. Los Wokou se dieron cuenta de la cantidad de mercancías desconocidas que pasaban por las islas filipinas. Sabían lo valiosas que eran. Además, la gran cantidad de oro que venía de fuera hacía muy ricos los puertos y provincias que gestionaban los españoles. Así que se pusieron manos a la obra y planearon el saqueo a los bajeles mercantes hispánicos y a sus principales puertos y provincias. la noticia de la riqueza de las islas filipinas llegaron a Japón, incrementando el número de piratas nipones que venían con ansias de saqueo. Año tras año, las acciones de los Wokou se intensificaban. 1582. Estamos en la población de Gran Manila. Los nativos trabajaban tranquilamente las tierras, una pequeña fuerza de infantería compuesto por infantes españoles y milicia nativa vigilaba la zona. A lo lejos, se comenzó a divisar un par de juncos japoneses que venían directos hacia ellos. Rápidamente se dio la alarma. Las fuerzas defensivas se organizaron. Sabían que su defensa constaba de muchos menos hombres que los piratas nipones, pero los españoles habían repartido entre sus hombres el arma más avanzada de la época, el arcabuz. ¿Sabían? Que a los piratas no contaban con esa tecnología, así que eso les daba una ventaja con respecto a la defensa. La estrategia era sencilla, dejar que bajaran de los barcos y todos, y de forma conjunta, realizar una descarga de arcabuz. Eso les produciría un gran número de bajas. Los piratas vacilarían después de los disparos, minorando la carga inicial. La idea era no realizar un enfrentamiento directo atacándole desde la distancia y con el fuego de arcabuz hasta debilitarles. Los piratas llegaron con los juncos y desembarcaron todos a la vez. Las tropas defensivas estaban en línea, justo enfrente de ellos. En el momento que iba a dar la orden de disparo, los Wokou sacaron arcabuces realizando una carga impresionante. La línea defensiva fue aniquilada casi al completo. Los que quedaron vivos se dispersaron intentando salvar su vida. Un pequeño grupo de españoles se agruparon en el flanco e intentaron hacer frente a los piratas. Pero la diferencia en número era demasiado y murieron en manos de los Wokou. Todos los barcos mercantes y el almacén fueron saqueados, pasando por cuchillo a gran parte de la población. El botín fue impresionante. Después del éxito conseguido en Manila, los Wokou repitieron los saqueos de forma intermitente sobre los dominios hispánicos. ese mismo año otro numeroso grupo de piratas nipones llegaron a la provincia de Cagayán, saquearon a la población nativa obligándole a prestarle fidelidad y sumisión todos estos eventos llegaron a los oídos de Gonzalo Ronquillo de Peñalosa, gobernador de las Filipinas. el 16 de junio de 1580 envió una carta a Felipe II trasladándole la situación la carta decía los japoneses son la gente más belicosa que hay por aquí. Traen artillería, mucha arcabucería y piquería. Usan armas defensivas de hierro para el cuerpo, todo lo cual lo tienen por industria de portugueses, que se lo han mostrado para daño de sus ánimas. Así era tal y como decía la carta de Gonzalo Ronquillo. Los mercaderes portugueses habían suministrado el arma de fuego que llevaban los Wokou, esto los hacía muy peligrosos. Año 1582 A la edad de 69 años, el hidalgo Juan Pablo de Carrión era el encargado de acabar con los piratas japoneses en la Filipinas. Juan Pablo de Carrión era un capitán con larga experiencia en la Armada de España. Estamos en el Mar de la China Meridional. Un buque japonés se dirigía a la isla filipina para su posterior saqueo. Carrión, alertado, envió un bajel bien armado. El enfrentamiento se sucedió. El barco español cañoneó el buque japonés. La tecnología hispánica en lo referente a la navegación y guerra marítima era muy superior a la japonesa. El buque nipón, viendo insostenible el enfrentamiento, se retiró. Las costas filipinas ya no estaban tan al alcance de la mano como antes. Las noticias del reciente enfrentamiento marítimo se corrieron como la pólvora por los piratas japoneses. Uno de los más importantes líderes Wakou Taifusa, envió cartas a todos los piratas de la zona. No podían permitir que le impidieran saquear la zona. Ahora no se podían amedrentar. Tenían que unirse y acabar con esa fuerza defensiva. La respuesta no se hizo esperar. Taifusa navegó junto a 10 navíos dirección a las Filipinas. Juan Pablo de Carrión, casi sin tiempo por la llegada de la flota pirata, solamente consiguió reunir a 40 soldados de los tercios. Eso sí, venían armados hasta la ceja. En lo referente a la fuerza marítima, disponía de siete embarcaciones: cinco bajeles pequeños, un navío ligero, el San Giuseppe, y una galera, la capitana. El enfrentamiento era muy desigual, pero los piratas no sabían del carácter de estos soldados curtidos en mil batallas, que dominaban los campos de batalla en el mundo entero. 40 soldados de infantería ligera tenían que defender las Filipinas de mil piratas japoneses. Un junco japonés se separó del resto. Estaba compuesto por un gran número de hombres. Se dirigieron cerca del Cabo boguedor La actuación rápida de estos provocó el saqueo de toda la costa limítrofe, arrasando todo lo que tenían a su paso. Las fuerzas de Juan Pablo de Carrión se dirigieron hacia la zona. La galera la capitana comenzó a despegarse del resto de la flota española. Era la más rápida de todas. En la galera la capitana estaba Juan Pablo de Carrión. El viento hacía volar las banderas. Los 40 soldados miraban fijamente al barco japonés. Veían cómo eran muy superiores en número, pero eso no los aminoraba. Mayor sería la gloria conseguida. En el junco japonés, los hombres estaban inquietos. Veían cómo la galera les ganaba terreno a gran velocidad. El capitán del barco nipón viró bruscamente hacia la costa. Sabía que eran superiores en número, pero quería evitar a toda costa el enfrentamiento contra los españoles. En ese momento, la galera española hizo todas las velas disponibles. La tecnología de navegación hispana era la mejor del mundo en ese momento barcos gigantescos conseguían moverse con gran agilidad y rapidez. Los japoneses miraban asombrados cómo aquella galera le acortaba distancia de una forma espectacular. Juan Pablo de Carrión era un oficial, lo que significaba que disponía de media armadura. El resto de los hombres podían contar con su rodela para defenderse de los ataques piratas. Carrión ordenó en preparar los cañones. Otro grupo de hombres se colocaron entre los falconetes y los sacres de cubierta. El resto de soldados, como tantas otras veces habían hecho, apuntaron al enemigo con sus picas y dejaron bien cebados sus arcabuces. La galera se colocó a distancia de tiro Los cañones escupían fuego La muerte y desesperación se adueñó del junco japonés Las ráfagas de artillería habían destrozado el casco del barco La galera española impactó contra los juncos japonés Los soldados engancharon los barcos y abordaron a los piratas Una poderosa descarga de arcabuz hizo retroceder a los japoneses pero los piratas al darse cuenta de su superioridad numérica se enfrentaron cara a cara a los soldados hispánicos frenando el avance de estos últimos de pronto los soldados se quedaron atónitos al ver cómo los piratas sacaron sus katanas y luchaban de forma magistral contra ellos estos ataques japoneses hicieron retroceder a los españoles que gracias a su rodela conseguían frenar las katanas japonesas los soldados españoles tuvieron que volver a la galera debido al empuje de los japoneses. Carrión, viendo lo que estaba ocurriendo, ordenó colocar una línea defensiva de piqueros y justo detrás otra línea de arcabuceros, tal y como hacían en los campos de batalla en Europa. Los soldados que venían de combatir con los japoneses se refugiaron rápidamente en la línea de piqueros españoles. El ejército japonés frenó al ver la rápida organización de los soldados, Delante tenían un pequeño grupo de españoles bien cerrado, apuntándoles con picas bien firmes. Los piratas comenzaron a gritar en un idioma ilegible, levantaron la katana y con un grito conjunto corrieron para destruir la formación defensiva. Hubo una descarga de arcabuz que hizo vacilar a los japoneses, pero estos se recuperaron con energía, chocando estrepitosamente contra la línea de piqueros. Por detrás, los arcabuceros españoles castigaban entre los huecos a los piratas que intentaban zafarse de las picas. Carrión, viendo la situación, cortó la cuerda del palo mayor que cayó de un golpe. Carrión quería utilizarla como trinchera, ya que se cruzaba y le daba una posición muy ventajosa en el flanco. Llamó de un grito a los arcabuceros, que acudieron rápidamente y se colocaron detrás de la improvisada trinchera. Cargaron sus arcabuces y castigaron el flanco de los piratas, que seguían enfrascados contra los piraqueros españoles. Estos aguantaban estoicamente la embestidas japonesas con sus picas. Para sorpresa de todos, apareció el navío ligero San Giuseppe, que cerciorándose del combate, realizó una ráfaga de artillería sobre el junco japonés donde multitud de piratas disparaban con su arcabuces a la línea de piqueros que aguantaban los nipones. Los nipones se quedaron sin el apoyo de fuego que tenían hasta ahora. Los piratas que peleaban contra los piqueros se distrajeron por el ataque del San Giuseppe, dándose la vuelta para ver qué ocurría. Los soldados españoles aprovecharon el momento y todos a tropel se abalanzaron sobre ellos, con vizcaína, toledana y rodela en mano. La ofensiva hispánica fue tal que los piratas saltaron de la galera para salvarse del ataque. Muchos de los nipones murieron ahogados por el peso de su armadura. Los japoneses se batieron en retirada. La fuerza española tuvo pocas bajas, pero entre ellas se encontraba Pero Lucas, un combatiente de las filas hispánicas con gran experiencia en batalla. La pequeña flota española entró por el río grande de Cagayán. La sorpresa fue que se toparon de frente con 18 champanes japoneses que estaban sembrando el terror allá por donde pasaban. Carrión mairó a sus hombres, levantó la mano y ordenó cañolearlos. Los bajeles españoles eran muy superiores tecnológicamente a cualquier embarcación nipona y menos a 18 champanes nipones que consistían en embarcaciones muy pequeñas que en la mayoría de los casos se usaban para pescar. El cañoneo hizo volar a las pequeñas embarcaciones piratas por los aires. Los japoneses intentaban en vano disparar con los arcabuces a los barcos españoles pero los piratas estaban muy lejos de hacerles cualquier tipo de daño. El combate marítimo se estaba convirtiendo en una escabechina. Las siete embarcaciones pánicas arrasaron a los 18 champanes japoneses, dejando un, el río plagado de cadáveres de los piratas. Se pudieron contar hasta 200 bajas de los sanguinarios Wokou. Carrión se abría paso por el río con mano de hierro. La flota española siguió avanzando por el río hasta que divisó donde se aglutinaban el resto de fuerzas piratas niponas. Así que desembarcaron y prepararon una trinchera. Para ello descargaron de los bajeles todos los cañones y los colocaron en la trinchera disponiendo así de un fuego de artillería potentísimo. Las fuerzas hispana no llegaban a los 40 hombres y los wakou contaban con algo más de 600 piratas. ...bien armados y adiestrados en combate. Eso significaba que la estrategia en el enfrentamiento... ...deberá ser defensiva... ...provocar que los nipones se abalanzaran sobre la trinchera... ...y aguantar los envites de los piratas... ...detrás de la trinchera... Los cañones comenzaron a resonar. Las fuerzas española cañoneaban desde la distancia las posiciones donde estaban situados los 600 wokou. Taifusa lideraba a los más de 600 y Estaba viendo cómo llovía el fuego del cielo y hacía volar por los aires a su hombre. El líder pirata, después de haber presenciado el inmenso poder de aquel pequeño grupo de soldados, decidió parlamentar con su líder y así intentar llegar a una negociación. Taifusa planteó a Juan Pablo de Carrión una rendición. Carrión les transmitió que lo único que tenían que hacer era marcharse de Luzón. Taifusa accedió a abandonar aquellas tierras con la única condición de que se les diera una indemnización de oro por para paliar las pérdidas de la campaña. Carrión se negó en rotundo, así que sin mediar palabras, Taifusa volvió con todo su hombre para planificar una ofensiva contra la trinchera española. Taifusa se sentó en un tronco de árbol... ...que estaba cortado... ...miró alrededor... ...sus hombres estaban intranquilos... ...tanto él como el resto de los piratas... ...habían visto pelear a ese grupo de soldados... ...y eso... ...les hacía estar inseguros del destino de aquel enfrentamiento... ...Taifusa sabía... ...que eran muy superiores en número... ...con tal diferencia de hombres... ...era imposible que fueran derrotados... ...así que se levantó bruscamente de su asiento... ...y comenzó a arengar a sus hombres... ...animándoles a encarar la batalla... ...y a acabar con aquellos extraños soldados... ...los piratas comenzaron a levantarse... ...y a cambiar la expresión del nerviosismo por rabia... ...levantaron sus katanas y arcabuces... ...los gritos resonaban en todo el lugar... ...los españoles, bien parapetados en la trinchera... ...empezaban a sentirse inquietos... ...eran un número muy superior a ellos... ...y el sonido de aquellos gritos helaba el corazón... La batalla final estaba a punto de producirse. Taifusa planeó el asalto a la trinchera española. Conocía la superioridad numérica, así que decidió un ataque rodeando la posición española. Los defensores no tendrían más remedio que dividir su fuego para poder retener la ofensiva nipona. Las tropas hispánicas estaban bien escoradas en la trinchera. Tenían los cañones de los navíos repartidos alrededor de su posición. Olía a pólvora y la tensión de los treinta hombres era palpable. Los soldados hispánicos se apoyaban en la trinchera con el arcabuz mirando bien al frente. De pronto se escuchó a un japonés gritarles algo al resto de piratas. Parecía ser su líder. El resto le respondieron con un grito. Se comenzó a sentir cómo la marabunda de piratas se abalanzaban sobre ellos, en todas las direcciones. Los piratas comenzaron a dispararles con su arcabuce. Los soldados hispanos se ocultaban detrás de la trinchera esquivando los disparos. En ese momento, Carrión dio la orden de disparar los cañones. El sonido fue atronador. Los proyectiles hicieron saltar por los aires a la multitud de nipones, que tras ver la potencia de aquellos cañones, intentaron cubrirse con lo primero que se encontraban en el terreno. Muchos se colocaron detrás de los árboles, otros se tiraron al suelo. Los soldados hispánicos comenzaron a arrearles con los arcabuces. Los nipones le respondieron, pero la posición española detrás de las trincheras era mucho mejor, lo que significó que el fuego hispano les causó numerosas bajas. En ese instante, los cañones volvieron a estar dispuestos para otra ráfaga. Los japoneses avanzaban a duras penas hacia la trinchera. Viendo taifusa la situación, ordenó la retirada, saliendo del campo de tiro de los defensores. Fusa sabía que había planteado mal la ofensiva así que reorganizó a su hombre y decidió atacar con toda su fuerza en el mismo punto. Así los españoles no podrían emplear toda la artillería ya que la tenían repartida alrededor de la trinchera. Por otro lado los españoles habían tenido éxito en su defensa. Lo único que le empezaba a preocupar era el resto de la munición. En referencia a los cañones solo les quedaba para un par de ráfagas más y de pólvora empezaban a andar escasos. De nuevo comenzaron a gritar los japoneses. Otra embestida estaba de camino. En esa ocasión los nipones se abalanzaron de una forma más ordenada. Carrión, en cuanto se percató que estaban a tiro de cañón, ordenó disparar. La ráfaga provocó que el grupo se dividiera, pero en esta ocasión los piratas no vacilaron y siguieron hacia adelante. Los nipones le respondieron con los arcabuces. Varios soldados hispánicos cayeron bajo el fuego de arcabuz nipón. Los españoles dieron una carga de arcabuz rápidamente. Hubo multitud de bajas japonesas. Algunos de los piratas se cubrieron, otros sin embargo seguían avanzando a pesar del fuego enemigo la superioridad numérica provocó que un grupo de piratas se acercara teniendo los españoles que sacar las picas para evitar la katana nipona hubo combate cuerpo a cuerpo los japoneses encontraron cerca de la trinchera el arsenal de picas y se la llevaron enfrentándose con ella a los españoles haciendo así la defensa más complicada Carrión tuvo que sacar la espada para intentar repeler a los japoneses que estaban llegando a la trinchera cada vez con mayor rapidez el enfrentamiento estaba siendo cuerpo a cuerpo en una parte de la trinchera. El resto de la trinchera se defendía aún a distancia con el arcabuz. Viendo la situación, Carrión ordenó a un pequeño grupo de hombres rodear a los japoneses que habían llegado a la trinchera y atacarles. Estos hombres tuvieron que esquivar las balas del resto de nipones que disparaban a distancia. La idea de Carrión tuvo éxito. Los japoneses, que estaban peleando mano a mano, fueron rodeados y ensartados con las lanzas. El resto de japoneses intentaban llegar para ayudarles, pero desde la trinchera el fuego de arcabuzo español los mantenía alejados. La amenaza nipona en la trinchera desapareció de momento. Taifusa volvió a llamar a sus hombres para reorganizarse. Sabía que los españoles andaban cortos de munición, así que este tercer asalto debería ser el definitivo. En la trinchera española las caras eran de preocupación. No les quedaba fuego de artillería y a lo que se refería a la pólvora no tenían nada más que para una descarga. Carrión, en ese momento, salió de la trinchera. Cogió todas las picas y las colocó en mitad del campo de batalla. Los hombres se quedaron atónitos. Les estaba facilitando al enemigo un arma con la que les podía hacer mucho daño. Muchos soldados le gritaron desesperados. Carrión dio la orden de callar y de prepararse para la defensa. Los japoneses volvieron a la carga. Sabían que esta era su oportunidad. Carrión dio la orden de disparar la última carga cuando él lo mandara. Los piratas cada vez estaban más cerca. Los españoles estaban ansiosos ya que los tenían a tiro. Carrión gritó para que no dispararan. La descarga del arcabuz vino por parte de los piratas, alcanzando a numerosos soldados hispanos y causando bajas ...en las filas españolas... ...cuando Carrión consideró el momento... ...ordenó la única descarga que les quedaba... ...debido a los cercanos que estaban los japoneses... ...el daño causado fue muy grande... ...un grupo de japoneses que iba a la vanguardia... vio las picas puestas intencionadamente por Carrión... ...y las cogieron... ...los soldados españoles comenzaron a quejarse... ...Carrión les dijo... ...callaros imbéciles... ...le he puesto sebo a todas las picas... ...los soldados callaron y se miraron los unos a los otros... Carrión gritó para que se preparasen para el choque directo. Levantaron las picas en dirección al enemigo. Los rostros eran serios y concentrados. Ya no les escalaba pólvora. El enfrentamiento sería cara a cara. El grupo de nipones se abalanzaron sobre los soldados españoles. Al tener seo las picas que llevaban los japoneses, estos al hacer presión con las manos en el enfrentamiento, las picas se le resbalaron y se fueron al suelo. Los hispanos viendo la escena adelantaron un paso y los ensartaron en sus lanzas. Los japoneses que iban llegando nuevos iban repitiendo la operación, cogiendo las picas impregnados en sebo y enfrentándose a la línea hispana que ya los estaba preparando con las lanzas bien firmes y apuntando hacia ellos. Las bajas en las filas de los woku eran ya insostenibles. Taifusa. Insistía a sus hombres, pero el pánico se había arruñado de ellos. Los piratas estaban huyendo del combate. Aprovechando la situación, los españoles salieron de la trinchera y fueron hacia los hombres que quedaban en el campo de batalla. Los piratas huían despavoridos. De Muchos españoles consiguieron armas japonesas como trofeo. Incluso, las armaduras japonesa fueron mejoradas y usadas en el futuro por los soldados españoles. Después de la batalla, Carrión fundó la ciudad de Nueva Segovia. La región se pacificó. Al poco tiempo llegaron nuevos refuerzos que mantuvieron los ataques piratas a raya, convirtiéndose en una amenaza residual. Los españoles fueron el primer pueblo europeo en enfrentarse a tropas japonesas, ya que se data como el primer enfrentamiento entre tropas europeas y japonesas. Con el tiempo, ejércitos europeos y japoneses se enfrentarán en numerosas ocasiones, pero eso ya es otra historia.